0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. La Iglesia es la prolongación de la presencia de Cristo en la historia, para que los hombres de toda época y lugar puedan encontrarse con Él. Por ello, y como complemento vivencial del tema de la Iglesia, que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo, les estamos ofreciendo en varios sábados diversos testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en la Iglesia. Hoy van a poder escuchar el testimonio del padre Ramón Miranda, más conocido como el padre Pachús. Dio su testimonio dentro del programa de Radio María, Hay mucha gente buena.
1: Pachus lleva, bueno, llevas ordenado ya seis años de sacerdote.
2: Sí. Ya es
1: tiempo, ¿eh?
2: <risa> algo de tiempo, sí, sí. <risa> la verdad es que han sido seis años muy felices, muy bonitos, cada día mejor. Y la sí. misa es cada día más estupenda, así que es algo ganando. ¿Y
1: el Señor es el más bueno o no?
2: Eso es verdad. ¿Sí? <risa> Eso le decía el joven rico a, a Jesús, ¿no? Y Jesús le preguntaba, ¿pero por qué me llamas bueno? Si nadie es bueno, sino solo Dios, ¿no? ...y yo creo que pues es un poco lo que descubro cada día... no pero ...todavía lo digo como el joven rico... no ...ojalá un día realmente sea lo más bueno en mi vida... ...todavía compiten muchas cosas... ...pero mi deseo es que no haya nada que compita con Jesucristo.
1: Padre Pachus, ¿cómo era tu vida de pequeño?
2: Bueno, yo, yo la verdad es que tengo muchísima suerte... ...porque tengo unos padres que no los valoro nada... ...pero son majísimos, súper buenos son padres que eh, pues han vivido la fe desde pequeños o sea nos ha hecho vivir la fe de nuestro, de, de, desde pequeños a nosotros no yo soy el segundo de cuatro hermanos está mi hermana mayor ya casada eh, que tiene una niña tiene 35 años luego estoy yo de 32 y luego está mi hermano Jaime de 31 y mi hermana Ángela de 30 y desde pequeños Nuestros padres nos han enseñado, pues, a cuidar al Señor y, pues, lo preciosa que era la fe, ¿no? Nunca la fe ha sido algo impuesto en mi casa, ¿no? Sino algo propuesto, pero propuesto desde, pues, desde una belleza, ¿no? Lo que pasa es que, pues, cuando era pequeño yo creo que, pues, era muy bueno, ¿no? Yo, es el único momento de mi vida que puedo presumir. <risa> pero, pero, pues, desgraciadamente, eh, pues me fui alejando un poquito del Señor y de todas estas cosas, ¿no?
1: ¿Cómo era, cómo era tu vida a los 13 años?
2: <ríe> es una pregunta muy interesante. Yo <ríe> he tenido, pues, como os decía, la suerte de tener unos hermanos muy buenos, ¿no? Pero es verdad, pues, que destacaban un poco en todo, ¿no? En estudios, eran más guapos que yo, <ríe> eh, eran más listos que yo, eran más deportistas que yo... O sea, como que yo me veía un poco el inferior, ¿no? Incluso, pues le echaba las culpas a Dios, ¿no? De por cómo, ¿por qué me había creado así, no? Yo no aceptaba mi historia, no aceptaba cómo Dios me había hecho, no aceptaba, pues que, que el Señor le hubiera dado tanto a los otros, incluso no solo a mis a mis a mis hermanos, ¿no? Sino incluso, pues a, a todo el mundo que yo vi alrededor, ¿no? Entonces esto me generaba pues una timidez tremenda, ¿no? Entonces eh, yo recuerdo pues que de pequeño casi no tenía amigos, ¿no? Porque, pues, a la gente le costaba tratar conmigo, pues, tal vez porque yo me encerraba en mí mismo, ¿no? Tenía un muro, no quería que la gente traspasara ese muro, ¿no? Entonces esto, pues, me hizo enfadarme con Dios, ¿no? Dejar a Dios de lado, eh, echarle las culpas, echarle en cara, murmurar contra Él. Y al final, pues, llegó un momento en el que, pues, creía que no existía, ¿no? Porque no podía existir alguien que me quisiera, que no me, que no me quisiera, ¿no? Y pues a los 13 años, eh, un poquito antes, me cambiaron de colegio, un colegio religioso, mis padres pensando que tal vez esto me podía ayudar, ¿no? Y es un colegio en el que solo duré tres meses, ¿no? Un <risa> colegio en el que pues se me dio mucho cariño, pero yo no sabía aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues preocupados, pues me, me echaron del colegio y me, me echaron, me, me recomendaron ir a un reformatorio que estaba en Següenza, en la provincia de Guadalajara. Y, pues, eh, eh, yo llegaba allí con dos problemas, ¿no? El primero es que eh, yo nunca había repetido. Entonces, todos los que estaban allí habían repetido dos o tres veces. Entonces, si yo tenía 13 años, pues todo el mundo en mi clase tenía 15, 16 años, ¿no? Y, y luego, que yo llegaba después de Navidades, ¿no? Yo recuerdo el primer día en Següenza, claro, yo no había visto tanta... Yo soy de Madrid, yo no había visto tanta nieve en mi vida. Unas estaditas de hielo tremendas y tal. Y llego allí asustado, asustado, ¿no? Porque, pues porque no conocía a nadie, ¿no? Ya en ese momento, pues había empezado un poco con alguna rebeldía, algunas cosas, eh, pero estaba, pues, realmente asustado, ¿no? Y, y todo el mundo se conocía ya, ¿no? Y yo, pues yo no 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 conocía a nadie ¿no? y los primeros días pues fueron bastante tristes porque nadie se acercaba a hablar conmigo eh, todo el mundo me dejaba de lado me miraba raro eh, y bueno pues <ríe> Pues la verdad es que fue un... O sea, viví los primeros días un poco con miedo. Primero porque es un internado, ¿no? No has salido de tu casa en tu vida, pues, sabes los fines de semana, ¿no? Pero, pues, era un internado donde se llevaba chavales con muchísimos problemas, ¿no? Problemas con drogas, problemas con delincuencia, problemas con cosas con padres, con cosas así, ¿no? Eh, y yo la primera semana que, que estuve allí lo pasé fatal, porque a un chaval le dieron una paliza tremenda tremenda, y bueno pues estuvo casi un mes en el hospital o sea, entre cuatro le estuvieron pegando y tal, ¿no? y yo, claro, yo me asustaba ¿no? porque yo, pues era un macarrilla en ese momento, pero yo no llegaba a esos límites ¿no? yo yo no no pues como mucho me había quejado a Dios no es verdad que en, en el otro colegio me habían echado por razones pues no pero pero yo no había yo no había visto drogas todavía no eh, en mi vida yo no había visto pues las cosas que vi allí no no sé muchas historias
1: de qué te alimentabas en esa época qué era lo que a Pachus le hacía feliz
2: bueno a mí me hacía feliz eh, el pues el reconocimiento de los demás, ¿no? Yo era esclavo del que dirán, ¿no? O sea, el tema de la moda, el tema de la música, todas estas cosas, eh, las aficiones que yo tenía en ese momento... Pues me acuerdo que me, me refugiaba no en, en, en las cosas que yo veía en la sociedad no en ese momento estaba como muy marcado lo que se llamaban antiguamente las tribus urbanas no entonces a mí me empezó a gustar mucho eh, el el monopatín no el skate y no se me daba del todo mal entonces empecé a patinar y esto me empezó a llenar pues de, de muchos amigos no una cultura pues en el que el graffiti el hip hop el skate todo eso pues parecía como que, que daba mucha importancia, ¿no? Lo que pasa es que era, eh, no digo para nada que los skaters sean falsos, ¿no? Sino que el mundo en el que yo me vivía era un poco falso, porque todo el mundo vivía con caretas, ¿no? Todo el mundo se ponía una careta, un disfraz, de alguien que quería ser, pero que no era, para que fuera aceptado en la sociedad, ¿no? Y yo era el primero en disfrazarme, ¿no? Yo era el primero en el, en el que eh, me refugiaba en ese disfraz, ¿no? Y entonces no había relaciones de profundidad. Yo me daba cuenta de que lo que ya había vivido en mi hogar eh, no era lo mismo que yo vivía en ese ambiente, ¿no? Pero a mí me importaba tanto lo que la gente dijera de mí. Que, que, que me daba igual, ¿no? Yo veía que por fin yo era valorado, el valor que ya había visto que la gente había dado a mis hermanos era el que yo tenía, pero claro, era todo un disfraz, yo realmente no me mostraba tal y como era, ¿no? Entonces yo me alimentaba pues de todo este ambiente de falsedad, de, sobre todo pues de, de delincuencia, de problemas, pues también estuve tonteando muchas veces con las drogas y esto me llevó pues a no solo tontear con ellas, ¿no? Sí. Sino empezar pues un poco a ganar dinero con ellas, ¿no?
1: Traficabas con drogas.
2: Sí, o sea, ahí es que era muy difícil no hacerlo porque la droga eh, en ese internado pues estaba muy presente, ¿no? Yo la verdad es que eran, era un internado pues con unos curas estupendísimos, las mejores curas que he visto en mi vida, una cosa brutal pero pero desgraciadamente la gente que iba allí pues tenía muchos problemas de estos entonces yo empecé a, pues a, a, a ganar dinero con este tipo de cosas y, y claro eso me daba más reconocimiento aún no porque los primeros días como os decía eh, fueron muy difíciles primero no solo por por el marginamiento y todo esto sino porque yo veía que se iba por mí no o sea los primeros días yo me acuerdo pues que tenía que sufrir como eh, como la gente pues venía también incluso a pegarme ¿no? yo, yo tenía miedo sí. yo tenía muchísimo miedo los primeros días porque, eh, porque realmente veía que la gente venía por mí ¿no? y eso pues me hizo caer en este otro punto ¿no? que era el punto débil de, del internado que eran las drogas y, y en eso es un poco en lo que había puesto el descanso de mi corazón ¿no? también había otra cosa que, que me hacía descansar o por lo menos yo creía que era el descanso, ¿no? Que eran las relaciones con las chicas, pero mal vividas, ¿no? Realmente muy mal vividas, ¿no? Porque yo las veía, pues más bien como objetos, ¿no? Como sujetos, ¿no? Y toda la profundidad preciosa que me podía ofrecer una mujer no era la que yo quería, ¿no? Sino como, pues los amigos de mi edad, lo que yo buscaba era, pues, poder tener una novia, ¿no? Y poder usarla. Relaciones de usar y tirar, ¿no? Era un poco pues eso, las drogas, todas esas cosas, luego los estudios pues iban cada vez peor, ¿no? Imaginaos, ¿no? Y pues yo la verdad es que, pues, la verdad es que estaba como muy confuso, ¿no? Y mis padres estaban muy preocupados, muy, muy preocupados, ¿no?
1: El ambiente, claro, en un internado así, pues eh, debía ser eh, complicado, ¿no? Pero, Pachus, realmente el tema de, de las drogas es, es tapar, es anestesiar las heridas para que luego se hagan cada día mucho más grandes, ¿no?
2: Claro, yo no me daba cuenta de que en el fondo es lo que tú dices, ¿no? Ya había puesto un parche donde hay que coser. Entonces, una tirita impide que sangre, pero no impide que se infecte, ¿no? Y yo tenía muchas heridas en el corazón muy infectadas, ¿no? Tenía el corazón abierto, pues, por muchas cosas, ¿no? Y no, re no reconocía, en el fondo, que realmente cada vez me estaba haciendo más daño a mí mismo, ¿no? Hubo un momento, yo recuerdo, eh, no sé si con 15 años, me parece que fue con esa edad, en el que ya no me importaba nada. Es muy triste decirlo, pero no me importaba nada, nadie. O sea, todo el mundo era alguien al que yo podía usar. Mis padres, mis amigos, eh, las chicas, todo, ¿no? Todo, todo.
1: Qué buen punto esto que estás, eh, que estás diciendo, ¿no? Porque realmente, en, bueno, pues en el mundo o en nuestro mundo, ¿no? Desaparece el Señor en el momento que convertimos nuestra vida en relaciones de uso. Y es verdad, ¿no? Que, 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 bueno, pues el mundo tiende a usarse, el mundo tiende a, a, a ser usado, ¿no? Unos a otros eh, eh, nos usamos y luego cuando ya no necesitas a esa persona la dejas en el camino, ¿no? No, no hay al amor, ¿no? No hay ningún amor, o sea las las relaciones se instrumentalizan.
2: Claro, yo yo era esclavo del amor propio, que el egoísmo nadie te lo dice, ¿no? Yo, le digo muchas veces a la gente de la parroquia. Que hay, una, hay solo una cosa, a mi punto de vista tal vez me equivoque, ¿no?, que no vende el mundo. Todo lo demás casi lo puedes encontrar en el mundo, pero hay una cosa que solo ofrece Jesucristo, que es la humildad, ¿no? No, no vas a ninguna tienda y de repente dices, aquí te venden humildad, ¿no? No, porque la gente desprecia eso, la gente desprecia el último lugar, desprecia ser el último, y yo en ese momento lo despreciaba, ¿no? Lo sigo despreciando ahora, <risa> todavía me falta mucho para convertirme, ¿no? Pero pero es verdad que ahora por lo menos hay un deseo en mí, ¿no? Y Dios que me había otorgado siempre pues ese último lugar, yo lo despreciaba, porque yo creía que en el fondo donde estaba escondida la felicidad era... En el primer lugar, en ser el primero en todo. Entonces, el amor propio era lo que, lo que se escondía en mí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto tú no lo puedes decir en alto, porque tú en el fondo te tiene, tiene, tiene que parecer que, la, que a la gente le importas, ¿no? Y que te importa la gente. Que te importan los con los que te relacionas, ¿no? Pero en el fondo no era así, ¿no? En el fondo todo el mundo existía en mi vida en la medida en la que se me pudiera dar algo. Si esas personas dejaban de ofrecerme algo, ya no existían en mi vida, ya no eran concebidas en mi vida, ya no, no las quería, ¿no? Las despreciaba. Y esto, pues, me hizo caer en muchos problemas, ¿no? Yo recuerdo, pues, que eh, mis padres en este momento, pues, eh, eran muy distintos a mí, ¿no? Eh, yendo hacia Sigüenza íbamos siempre, cogíamos el, auto, el, uy, el autobús, el tren en San Martín, ¿no?, y me acuerdo, pues, que el viaje era, pues, con todos los compañeros del colegio y tal, ¿no? Íbamos los fines de semana de permiso a casa y luego ya el, el domingo volvíamos por la noche, ¿no? Y, bueno, pues, tonteando, eh, pues, un poco... Eh, a que no hay narices a tal, a que no hay narices a porque en el fondo era eso, ¿no? Era todo el rato demostrarle al otro, demostrar que tú eras más que el otro, ¿no? Y me acuerdo que un amigo me tentó, ¿no? Y me dijo, a que no tienes narices ahora mismo, a pintar todo el tren lleno de grafitis, ¿no? Y yo me acuerdo que cogí un edding y un spray que tenía en la mochila y empecé a pintarlo todo, ¿no? <risa> todo el vagón, con la mala suerte, o mejor dicho, buena suerte, de que me pillaron y entonces bueno imaginaos no en, en el reforma en el internado eh, pues llega el director que era un sacerdote don alfonso muy majo luego he tenido relación con él y bueno pues me empieza a decir que, que, que cómo se me ocurre hacer esto que le han dado un chivatazo que hay cosas de drogas que sabe que yo estoy metido que no sé qué tal ¿no? y me acuerdo mis padres no me dice mira el castigo es que se lo digas a tus padres, ¿no? Yo hacía años, también, en el otro colegio en el que me, pues, en el que me habían echado, yo no había sido capaz de decírselo a mis padres, ¿no? Porque todavía, pues, existía ese, ese, ese respeto, ¿no? Hacia la figura paterna que yo tenía, ¿no? Aunque, ya os digo que mis padres todavía no contaban nada de mi corazón, ¿no? Y yo no era capaz de partirle el corazón a mi madre, ¿no? Y me dijo, tienes que decírselo. Y llamé. Claro, mi madre sorprendía a las once de la noche llamándole cuando se suponía que tenía que estar en la cama, ¿no? Me acuerdo que mi madre llorando, mi padre en el otro teléfono, todavía no existían los teléfonos móviles, todo en teléfono de casa, tal. Y me acuerdo que me dijeron, que les dijo el, el director, tenéis que venir el viernes, ¿no? Y hay una imagen que nunca se me va a olvidar, nunca. Y es, bueno, yo una tensión todo, toda la semana pensando, Dios mío, mi padre me cruza la cara, porque mi madre es todo corazón, y mi padre es también todo corazón, pero es el que tiene que poner las pilas en casa, y siempre ha sido así, ¿no? Y nunca se me olvidará que ese mismo día, cuando salieron del coche y yo estaba en la puerta, eh, salieron y se, se pusieron de rodillas para pedirme perdón, y claro, a mí eso me descolocó, ¿no? Dicía, pero pedirme perdón a mí, si yo he sido el que os he hecho esto, ¿no? Por eso digo que qué distinto sean mis padres y yo, ¿no? Porque mis padres eran incapaces de quererse. Porque toda su capacidad la habían depositado en quererme. Por eso es muy difícil querer a alguien cuando toda tu capacidad la pones en quererte. Para poder quererle, hace falta dejar de quererte. Y eso es lo que yo descubrí ese día, ¿no? Todavía me quedaba mucho, pues, para encontrarme con el Señor, pero es verdad que ese acontecimiento me marcó, ¿no? Porque mis padres no fueron duros en ese momento, ¿no? Sino que ellos lo que querían era ayudarme. O sea, realmente querían ayudarme, como el padre de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que dice que le ve de lejos, eh, se le echa el cuello, le pone el anillo... Es que esa es mi vida, o sea, yo cuando, cuando ya muchos años después leí lo del hijo pródigo y decía Este es mi padre, este este hombre que, que Jesús cuenta en una parábola tiene nombre y apellidos Se llama Ramón Mirada, es mi padre O se llama Amelia Gallego, es mi madre Perdón, Amelia Muñoz, como me esté escuchando y no haya dicho mal su apellido Pero es que tiene nombre, ¿no? O sea, eso es lo que yo descubría Lo que realmente descubría, que, 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 que mis padres pues me habían dado un amor que yo era incapaz de concebir, porque era un amor con el que yo nunca había dado, ¿no? Tal vez muy de pequeño, pero en ese momento, por supuesto no, ¿no? Luego me volvieron a pillar otra vez, se volvió a repetir la escena, mis padres otra vez de rodillas, llorando, desconsoladamente, y queriendo quererme, ¿no? Porque mis padres siempre han querido quererme, es más, yo creo que mi madre todavía se esfuerza en quererme, y todavía sigo poniendo resistencias, ¿no? Pero... Pero en el fondo es eso, ¿no? Yo es lo que he visto en mis padres, un querer quererme, ¿no? Y bueno, ya después de eso, eh, pues me tuve que venir a estudiar a Madrid porque en el internado no me querían, ¿no? Y ¿Qué en edad el...
1: tenías, Pachos?
2: Tenía 16 años, estaba empezando primero de bachillerato.
1: Llevabas desde los 13 años llevando esta. Sí. Esta vida perdida en un montón de cosas.
2: Había empezado un poco antes, desde la primera comunión.
1: ¿Desde la primera comunión?
2: Sí, un poquito después ya empecé, empecé a, a dudar de muchas cosas de Dios. Eh, luego hubo un chaval, cuando era muy pequeño, yo creo que tenía, pues eso, la edad de primera comunión, que era el primer chaval que yo le había dado mi corazón. Y porque yo había sido siempre marginado con el bullying, todas estas cosas que siguen ahora, ¿no?
1: Sí, de pequeño. El sí,
2: y este, por, también por mi timidez, yo era gordito, bajito, poco inteligente, ¿no? Ahora ya veis lo guapo que soy, que luego el señor va mejorando. No, y hombre, la ¿no? La inteligente. No, la inteligente, ¿no? <risa> Te digo yo que un patán. Pero bueno, el señor, que es muy bueno, como dice este programa, pues el más bueno es el señor, ¿no? ¿Por qué? Porque me quiere, si es capaz de quererme a mí, entonces tiene que ser bueno, ¿no? <risa> Eh, no sé pues la, ese chaval me marcó un montón porque bueno destrozó un problema infantil ¿no? una tontería pero para mí fue muy importante ese momento destrozó un, 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 un trabajo que un año haciendo no y entonces me echó las culpas a mí yo, yo 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 fui incapaz de defenderme pero no no tanto porque no quisiera defenderme sino porque era incapaz de concebir la traición en un hom en un chaval al que yo le había dado mi corazón, ¿no? Yo creo que ese fue el momento en el que me separé de Dios, y no sé si tendría nueve o diez años, pero me acuerdo que en ese momento dije, o sea, no sirve de nada querer, porque si esto es lo que se te devuelve por querer, yo no quiero el amor, yo lo que quiero es quererme, yo veo que a la gente le va muy bien si se quiere, pero cuando quiere a alguien no le va bien. Entonces, ese fue mi proceso. Y con 16 años acabé en este otro colegio, ¿no? Y pues seguía con los mismos problemas. Eh, eh, y entonces ahí me volvieron a pillar con temas de drogas, ¿no? Y ahí pues me volvieron a echar. Y a mis padres no me iban a aceptar en ningún colegio más.
1: ¿Qué tomabas, eh,
2: Pachus? Bueno, hachís. yo sobre todo era hachís y marihuana. Y luego he tonteado con otras drogas, ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que las otras... Eh, ha habido una cosa que siempre me ha dado mucho respeto, ¿no? Que es la heroína. Al final la droga es como es como un, como una pelota que va cayendo cuesta hacia abajo, ¿no? ¿no? No tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, realmente todas esas heridas las tienes, ¿no? Y yo, parece mentira, pero las sigo teniendo, ¿eh? O sea, todavía me sigue costando cuando veo a alguien por la calle, porque todavía existe una edición, y llevo 15 años sin tomar nada, ¿eh? Pero es verdad que todavía existe esa edición, sí, sí, existe esa herida, ¿no? Y es una herida en la carne que uno tiene siempre. Pero es bonito ver cómo el Señor también te va dando fuerzas de superarla, ¿no? Pero, pero es, ya os digo, es como una rueda que va cayendo y, y tú no te vas dando cuenta. Además, claro, la gente dice que los porros es el, la droga que menos, eh, menos importantes, sí, pues para mí es la es más importante.
1: tabaco.
2: Pues para mí es la más importante. Yo no conozco a nadie, y tengo muchos amigos y algunos que acaban, han acabado en sobredosis, no conozco a nadie que haya probado la heroína que no haya empezado con un porro. Nadie. Nadie. No conozco a nadie que, haya seguido, que, 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 este, que ahora mismo esté con problemas de cocaína que no haya empezado con un porro. Nadie. De verdad. Por eso a mí es la droga que siempre más miedo me ha dado porque eh, realmente a mí fue la primera que me enganchó, porque además eh, te hace como, primero se, te hace como sentirte mejor, ¿no? Te, te, te ríes, te sientes como feliz, es todo por supuesto momentáneo, ¿no? Es todo eh, un momento, ¿no? Y luego te hace ser gracioso, entonces eso eso es lo que la gente busca, o por lo menos lo que yo buscaba, porque yo veía que ganabas muchos amigos si eras muy gracioso, si eras muy simpático, ¿no? Si, pero en el fondo no era eso, ¿no? No era eso, yo creo que, que todo eso es del engaño del diablo que estaba ahí, pues una y otra vez intentando engañarme, ¿no? Eh, y bueno, y entonces ya os digo, me echaron de esto y pues también en ese momento mi madre, pues no sabía, mis padres ya no sabían qué hacer, ¿no? Porque ya no me iban a aceptar en otro colegio y claro yo tampoco quería volver a los estudios ¿no? además es que me costaba muchísimo iba sacando curso por curso porque copiaba si no pues sería imposible sacarlo ¿no? Y, y me acuerdo pues que se iba cruzando todo el rato en mi cabeza una idea pues que me desesperaba ¿no? yo creo que ha sido lo que más me ha desesperado en la vida que era la idea de pues la idea del suicidio ¿no? porque por dos razones te
1: lo planteabas
2: Sí, mucho, todos los días.
1: Todos los días.
2: Y todos los días tenía que encontrar un motivo por no, por no hacerlo, ¿no? Para no hacerlo. Yo siempre creo... Son
1: los engaños también del enemigo, ¿verdad? Porque yo creo que, que, que su principal triunfo es, es eh, hacernos creer que no hay esperanza, ¿no? Y, y hacernos creer que con esos placeres momentáneos vamos a encontrar y la felicidad que buscamos y calmar el corazón que está tan sediento de otro tipo de cosas, ¿no? Así que a diario pensabas en el suicidio.
2: Sí, y, y la verdad es que yo creo que esto, no sé, los que hayan tenido esta experiencia, por lo menos es mi, mi impresión, ¿no? Yo creo que se produce por dos cosas siempre, ¿no? La primera es porque no sabes querer, porque el que sabe querer es feliz. Y luego la segunda razón es porque no te quieres. Llega un momento en el que te has querido tanto que al final te dejas de querer. Porque el amor explota, ¿no? Porque el amor, el amor a uno mismo, el, la vanidad, el orgullo, todo eso te acaba destruyendo. Porque nunca llegas a ser quien quieres ser, ¿no? Y, y ese era ese era mi problema, que yo no que no sabía querer y y, y ya no me quería a mí mismo, ¿no? Y del planteamiento pues surgió la acción, y es que lo intenté. Llegó un día en el que lo intenté. Y mi angelito de la guarda, que es mi hermana pequeña, que también la casé hace unos años, eh, y tiene ya su primer hijo, que además es hijado mío, ¿no? Eh, pues todos los días rezaba por mí, ¿no? Mis padres, mis hermanos, yo tenía mucha suerte. O sea, mi Dios me ha bendecido mucho, ¿no? Y, y ella todavía seguía creyendo en mí, ¿no? Y yo creo que ella habló con mi madre. Eso nunca lo he sabido con seguridad. Pero mi madre me acuerdo que se tiró a mis rodillas, ¿no? Y me acuerdo de sus ojos, solo recuerdo sus ojos, sus palabras... La verdad es que no sabría repetirlas con exactitud, pero los ojos no se me olvidan, ¿no? Eran unos ojos de lágrimas. Unos ojos, unos ojos, mi madre es como muy es como la persona más buena del mundo, ¿no? Después del Señor y de María, pero de verdad, o sea, creo que después está mi madre. Y, y, y era como unos ojos, los ojos de mi madre siempre han estado llenos de vida. Y era como si estuvieran apagados. O sea, yo recuerdo sus ojos, es que no se me olvida la imagen de sus ojos, o sea, sus ojos me taladran, ¿no? Y, y me acuerdo que me habló, pues, de que había una parroquia nueva. Eh, era un barracón, todavía no estaba construida, y cabía un sacerdote muy joven, muy muy simpático, muy bueno, que me podía ayudar. Bueno, yo, <risa> imagínate, ¿no? O sea, yo me reía de mi madre y decía, pero ¿cómo? Llevo tantos años fuera de la fe, ¿cómo se me ocurre esta hora? ¿no? Pero es que en ese momento fui como incapaz de decirle que no, porque... Por esos ojos, o sea, porque decía, mira, es que aunque sea, no le quiero hacer más daño, que aunque por una vez no le no le haga más daño. Yo pensaba, yo qué sé, pues le contaré, me inventaré un algo y ya está, y dejo a mi madre tranquila, y así no es pesada, no me dice, tal. Tampoco mi madre ha sido nunca pesada, ¿eh? Ha sido pesada con Dios, conmigo nunca. O sea, mi madre tenía muy grabado esto que... Que le dijo eh, San Ambrosio, Santa Mónica de San Agustín, ¿no? Dice: si No le hables tanto a él de Dios, háblale más bien a Dios de él, ¿no? Y es que la oración de mi madre, las rodillas de mi madre es por lo que estoy hoy aquí. O sea, hay otra frase, creo que lo hablé una vez con mi madre y me dijo que también le había ayudado, ¿no? Esto de que dice Jesús en el Evangelio que, que hay demonios que solo salen con la oración y la penitencia, ¿no? Y, y, y además, es curioso, Jesús no dice que los ha echado porque él es Dios sino dice que los ha echado porque ha rezado y ha hecho penitencia, ¿no? Y esta madre se le quedó muy marcado. Sabía que tenía que hacer penitencia por mí, orar por mí. Y yo creo que eso fue lo que removió mi corazón para que yo me decidiera ir. Bueno, en el camino de ida, creo recordar que quise volverme como tres mil veces, no, o sea, mil, 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 doscientas mil, ¿no? Yo qué sé, las que sea. Y me acuerdo cuando vi la primera vez de ese sacerdote, ¿no? La, la, primera, la primera vez a ese sacerdote su, su rostro, ¿no? Era la persona más feliz que yo había visto en mi vida o sea, con una sonrisa, bueno tal vez mi madre, ¿no? pero, no sé yo, yo yo, me impresionaba muchísimo muchísimo, porque yo decía ¿cómo cómo puede ser feliz un tío que es célibe? un tío, pues que yo que sé, que no tendrá mucho dinero, ni nada de eso, ¿no? y yo pensaba ¿estará loco este? no sé ¿qué tomará? y me acuerdo que esto todavía sin hablar con él, ¿no? y él se acerca, me pregunta me dice, ¿tú quién eres? así como él es tan directo, ¿no? Y digo, pues yo soy Pachus. Y me dice, eres hijo de Amelia. Dice, no me lo puedo creer. Es todo lo que iba rezando por ti. Y me da un abrazo. Tal vez puede parecer triste, ¿no? Pero hasta ese momento nadie me había dado un abrazo en toda mi vida que no fuera mi padre, mi madre o mis hermanos, ¿no? Y pues todavía sigo viendo como ese abrazo de Dios en ese momento, ¿no? Yo sentí un calor en ese momento. Sentí un amor, un cariño de una persona totalmente desconocida me impresionó que rezara por mí yo todas esas cosas como que no me las imaginaba yo, yo mi concepción sobre la iglesia era horrible, yo en el internado había hecho cosas a los curas horribles, horribles, pues digo que son curas tan buenos, ¿no? yo en el internado, una vez cogí un crucifijo lo lancé al suelo lo partí en, en yo que sé, mil pedazos y con perdón, me puse a orinar encima todo por hacer daño a un sacerdote y claro mi impresión sobre los sacerdotes era pésima, ¿no? Y que este sacerdote me, me cambió toda la concepción, ¿no? Y me dijo una pregunta. Él es, él es, muy directo, ¿no? Y yo en ese momento tal vez era un poco chulo, ¿no? Aunque tal vez lo sigo siendo, ¿no? Y me dijo una pregunta que nunca se me olvidará. Me dijo eh, ¿Hasta cuándo vas a esperar? Y yo digo esperar, sí, sí. ¿Hasta cuándo vas a hacer esperar a Dios? Todo esto sin hablar conmigo. Yo decía, no, no puedo entender qué, qué está sucediendo, ¿no? Me digo, pues, pues nada, al caballo las esperas, ¿no? Y él me propuso confesarme, ¿no? Y, y yo no sé por qué, pero en ese momento le abrí mi corazón a este sacerdote y le conté con todo tipo de pelos y señales lo que no me atrevería a contar en esta radio. <risa> Aquí he contado un poco <risa> la cobertura, ¿no? Eh, y me impresionó una cosa, ¿no? Él me miraba. Y me sonreía. Entonces yo decía, una de dos, o no se entera, o no me hace caso. Porque no podía entender que yo le estuviera contando todo esto y que él, no sé, sonriera la reacción. Yo esperaba que fuera, o que llorara, o que se enfadara, o que dijera, pero tío, ¿cómo puedes hacer esto? No sé qué. No entendía la reacción, es que no la entendía. Y, y, y me acuerdo que me puso pues el crucifijo que, que tengo en la mano, ¿no? Y, y me dijo, pero tú no has mirado cuánto te mira Dios, Vamos, ya has mirado cuánto, cuánto has pecado. Ahora mira cuánto te ha amado Dios, ¿no? Y, y claro, me dice, mira mira su corona de espinas, mira, mira sus manos, mira sus pies. Y yo es verdad que hasta ese momento nunca había mirado a, a Jesucristo crucificado, creo que era la primera vez, ¿no? Y me puse a llorar. O sea, yo no concebía tanto amor, ¿no? Tanto amor por un pecador. No, no lo concebía, ¿no? Eh, o sea, pues este sacerdote me dijo que, que Jesús era el hogar de la misericordia, que era el hogar de los pecadores, ¿no? Y, y que Él me quería, ¿no? Que me quería tal y como yo era, ¿no? Que no me juzgaba, que no, no pensaba mal de mí, que no me miraba mal, ¿no? Realmente, o sea, cambió mi vida ese día por esto, ¿no? Me dijo, no le cuentes a Dios lo grandes que son tus pecados, más bien cuéntale a tus pecados lo grande que es Dios lo bueno que es Dios no a qué habláis de gente buena pues es que yo solo sé hablar del más bueno de Dios no o sea Dios es que es, es el más bueno no porque si me puede querer a mí es que puede querer a cualquiera no no sé la verdad es que ese día cambió todo no me enamoré del Señor no o sea me enamoré pero porque veía que él se había enamorado de un pecador como yo no entonces no lo concebía y pues me acuerdo que me quedé a misa, ¿no? Y convulgué después de muchísimos años, ¿no? Y ahí me enamoré de la Eucaristía, ¿no? Y todo todo era como, como, como un regalo, ¿no? O sea, de repente que descubro a la Virgen María otro regalo más, ¿no? O sea, como Jesús quería darme todo, ¿no? o sea, realmente es que se quería quedar sin nada, ¿no? Yo lo valía todo. Valía hasta la última gota de su sangre, entonces no sé, o sea, bueno, lógicamente fue difícil dejar todo lo de las amistades, no porque no quisiera dejar las claro, amistades. ¿cómo
1: empezaste? Porque eso entiendo que es un proceso, ¿no?
2: Buah, es muy difícil.
1: Claro, o sea, tienes este encuentro con este sacerdote y cómo, o sea, cómo el Señor, eh, pues va actuando en tu vida y sobre todo yo creo que, que, que cambiando tu corazón, ¿no?
2: Pues lo primero, este sacerdote me tuvo que dejar dinero, porque tenía alguna deuda, ¿no? Claro. Cosa que a mí también me impresionó. Puede parecer una tontería, no. pero a mí me impresionó eso muchísimo, ¿no? Claro. Luego, este sacerdote empezó conmigo una dirección espiritual, ¿no? Que yo creo que también eso me salvó de mucho, ¿no? Y luego, pues él me aconsejaba y tal. Pero es que hubo varios momentos en los que mis amigos querían ir a pegarle, entonces a él le daba igual, o sea, a él le merecía la pena que yo estuviera en la iglesia, ¿no? Porque veía a Jesús tan feliz, siempre me decía eso, ¿no? Ve a Jesús tan feliz desde que tú estás aquí. Y claro, yo, yo concebir que yo podía ser la felicidad de Dios, ¿no? O sea, eso, jamás se me podía haber pasado eso por la cabeza, ¿no? decía ver esto qué es. O sea, yo soy la felicidad de Dios, pero esto, esto ¿de, qué, ¿de qué va, no? Digo, bueno, vamos a ver, ¿estamos hablando de mí o estamos hablando de otra persona, no? Y eso me empujaba. Eso me empujaba a querer dejarlo, ¿no? Yo entendí que yo a mis amigos no les podía evangelizar en ese momento, ¿no? Yo quería que descubrieran a Jesucristo, pero yo estaba tan débil que no podía. Y si yo quería dejar drogas, cosas, amistades, primero tenía que hacer un corte, ¿no? Entonces lo primero que fue, fue cortar radicalmente, pero eso, claro, me supuso muchas broncas, muchas peleas. Algunas veces, pues, vinieron a pegarme cosas de estas, ¿no? Yo no estaba en un club social, no es, ahora me, ahora estoy y ahora me voy, ¿no? no. Pero claro, vieron un momento en el que yo ya estaba perdido, ¿no? O sea, en el que no había nada que hacer conmigo y al final me acabaron dejando en paz, ¿no? Y pues yo empecé a descubrir pues una comunidad que es la iglesia, ¿no? En ese momento éramos cuatro gatos. En mi parroquia era un barragón. Entonces eh, yo me relacionaba con ellos, ¿no? Recuerdo que empezaba a ir a misa a diario. Luego me, este sacerdote consiguió que me readmitieron en el colegio. Acabé terminando los estudios, ¿no? Y yo veía que cada vez Dios me quería más, ¿no? Más y más y más. Esto había sucedido en diciembre del año 2001. Y lo que pasó en mayo del año 2002, es decir, seis meses después, era inconcebible. Y es que yo un momento pues sentí que Dios me llamaba a ser sacerdote. Entonces, claro, yo... <risa> Descuadrado por todos los sitios, ¿no? Porque además es que Dios no me había dejado mucho tiempo para que le conociera, ¿no? Me había dejado seis meses. Entonces, claro, yo estaba pues estaba muy, muy enamorado de él, pero no, 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 no me imaginaba que en ese sentido. Todavía seguía concibiendo pues, que mi vida sería con una mujer, ¿no? Pero ya desde un plano cristiano, con muchos hijos. Yo soñaba con ser como mi padre, querer a una mujer como había visto mi, a mi padre, que era mi madre, ¿no? No sé, todas esas cosas, ¿no? yo pensaba que me había vuelto loco. Es más, cogí el teléfono a las dos de la madrugada, llamé a este sacerdote y le dije, me he vuelto loco, mira lo que me ha pasado. Y este sacerdote con una paz tremenda me dice, ya lo esperaba. Dice, pero vamos a ver, ¿no? pero si es que, pero si tú me conoces, pero mira de dónde me has sacado, cómo lo puedes esperar, ¿no? No me lo podía entender, no lo podía entender, ¿no? Me acuerdo esa mañana, contándose a mis padres, mi madre llorando, claro. Mi madre ya no podía concebir que estuviera en la iglesia, mucho menos tener un hijo sacerdote. le había tocado el gordo. Y a mí me hace la gracia la gente que echa la lotería, ¿no? La gente lo que tenía que hacer era rezar, y te tocaría el gordo. A mi madre le tocó, pero por rezar, no por echar la lotería, ¿no? Le tocó el gordo, de verdad, no sé. Así es como lo he visto yo siempre. Y mi padre igual, mis hermanos igual, no sé. Todo un descubriendo. Yo no sabía lo que era un seminarista, no sabía lo que era un sacerdote. Me acuerdo de la primera vez que vi un diácono. Claro, yo veía a un, un hombre con alzacuellos, le pido confesos y me dice que no puede porque es diácono, y diciendo esto que es. Esto será una secta o algo así, esto es rarísimo, ¿no? No lo entendía, es que no lo entendía. Entonces, nada, empecé a descubrir el seminario, los seminaristas majísimos, o sea... Y, y cada vez, o sea, esto es, era un distenimiento y en ese momento tenía una inquietud de que realmente había una llamada, ¿no? Estaba esa certeza en mi corazón, pero esa certeza pues también se la tenía que entregar a la iglesia, ¿no? Y, y pues en el seminario yo he tenido siempre la certeza de que Dios me llamaba, pero tenía miedo de ser mal cura, ¿no? Eh, decía yo, para ser mal cura no quiero hacerle ese daño a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia se merece un cura santo no se merece un cura medias, ¿no? Es más, poco antes de ordenarme, porque yo tardé mucho en ordenarme, porque como me había copiado toda mi vida cuando entré al seminario, pues tenía que estudiar. Entonces, claro, me costó un poquito coger el ritmo, ¿no? Eh, pero yo veía, pues, que todo ese amor que yo había buscado en esos amigos que tantos tenía mis hermanos y todo esto, yo lo encontré en el seminario, ¿no? Me acuerdo que... Eh, claro, todo era un descubrimiento ¿no? me acuerdo, llevaba dos semanas en seminario y sale el evangelio de de, 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 de la samaritana yo no lo había escuchado en mi vida, claro, los seminaristas se reían de mi medio, pero ¿cómo no has escuchado esto Y pero me lo explicaban me lo explicaban, yo, las cosas que no entendía, ¿no? Y, y para mí era un descubrimiento, no sé, cada día en el seminario yo me habría quedado ahí toda la vida, es más creo que lo que más me ha costado en la vida, la gente me dice es ser celibe. no, 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 es haber dejado el seminario o sea, yo ahí me habría quedado toda la vida, toda la vida. Yo estaba encantado, ¿no? Y la verdad es que fueron años preciosos. T todo, sobre todo la misa. La misa en el seminario era el pensar que yo un día celebraría la misa, ¿no? El pensar que un día mis manos, que tantas veces habían traicionado al Señor, eh, podrían tocar a Jesús. O sea, me parecía como inconcebible, ¿no? Y cada vez me, me sentía más cerca del altar, ¿no? El sagrario, el sagrario era el otro lugar, mi lugar preferido de, de, del seminario, ¿no? Y me daba, me costaba que tuviéramos tantas clases, ¿no? Y decía, joder, tendríamos que tener más sagrario, ¿no? Pero es verdad que las clases estaban muy bien, ¿no? Pero, no sé, o sea, a, para, para mí el tiempo que estábamos con el Señor, yo, yo quería entregarle mi vida, ¿no? Y se me hacía largo, largo. Largo el seminario. O sea, era precioso y, ya os digo, no quería estar en otro sitio, pero se me hacía largo porque yo quería darle mi vida ya. Yo veía, le veía la cruz y decía, es que tú ya la has dado. Ya, qué morro. Porque yo tengo que esperar otro año más en darla, ¿no? Pero, no o sé, sea, ha sido tan bonito todo. Y, y, y ordenarme, ¿no? Ordenarme ha sido, pff, no sé qué bestial. O sea, es que cuando te pone las manos el obispo y ves que tu alma cambia, y que eres de Jesucristo, y que Jesucristo toda eternidad, ¿no?, que, que, que me ha escogido Él, ¿no? Me acuerdo de la primera misa, o sea, no concebía tanta alegría, ¿no?, tanto amor, o sea, y todavía me sigo conmoviendo cada vez que le cojo, ¿no?, o sea, porque, porque le veo tan pequeño, ¿no? Me acuerdo de eso que decía el cura de Asno, que cuando consagraba le decía a Jesús, le decía, si supiera que toda la eternidad no la vamos a pasar juntos, ahora no te suelto. Y a la fuerza la tenemos que pasar, ¿no? Y, y a veces lo digo al Señor, ¿no? Pero, pero lo que me sorprende no es eso, sino que Él quiera pasar toda la eternidad conmigo, ¿no? Y es que ya me ha dado el ciento por uno. O sea, cada vez que celebro misa, lo pienso, digo, es que merece la pena todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Todo, no sé. <risa> hablo, hablo, hablo y no te dejo ni preguntar.
1: <risa> Nos gusta escucharte. Pachus, ¿cómo es ese Señor que tú conoces, no? Porque ahora sí, escuchándote, pues se, se te siente como una persona de profunda intimidad, ¿no?, con el Señor, ¿no?, de, de corazón, de intimidad, ¿no? Y además, yo creo que que por sus heridas has sido tú sanado, ¿no? Y que el Señor, pues, pues ha ido sanando, ¿no?, todas esas heridas que tú, que tú tenías, ¿no? Y cómo... No sé, quizá hay personas que nos están escuchando ¿no? y están, bueno, pues les está gustando mucho tu historia, ¿no? Pero, pero quieren conocer a, a tu médico, al que te ha enamorado, al que te ha sanado, ¿no? A ese Jesús que que parece pues que históricamente vivió en algún momento, ¿no? De, de este mundo, ¿no? Pero que tú, sin embargo, lo tienes tan vivo, tan presente. ¿Cómo es ese Jesús que tú conoces?
2: Bueno, mi lo primero, mi historia es un pimiento, y lo único que tiene de bello es que está Jesús, ¿no? Y eso es lo bonito, eso es lo que a mí me gusta de mi historia, ¿no? Que yo siendo un pimiento, pues a Jesús le importo. Entonces ese es el Jesús al que yo conozco, ¿no? al que le importan los pimientos. <risa> o sea, ese es el Jesús, ¿no? O sea, yo conozco a un señor que no actúa como Dios, actúa como siervo, como esclavo, actúa como alguien desesperado en quererme, ¿no? O sea, claro, yo veo, yo sé le a veces a la gente de la parroquia, ¿no? Digo, a veces merece la pena cambiarnos de religión, ¿no? porque Zeus te ofrece más, ¿no? Es un, es un Dios así como más poderoso y tal. Pero es que nuestro Dios es una birria. Quiere a los pecadores, está con ellos. O sea, ¿qué atractivo puede tener? Pues para mí todo. Porque como yo soy un pecador, pues para los pecadores, para los pequeños, tal vez sí tiene atractivo, ¿no? Decías que tengo intimidad. Ninguna. Todo es fachada. Es más, en este programa estoy pensando en quedar bien. Así que para que veas la fachada que tengo. Pero eso es lo bonito. Que aunque sea todo fachada, a Jesús le gusta. Le gusta quién soy, ¿no? No me cambiaría. No me cambiaría por nadie, ¿no? O sea, realmente Él me quiere y así. O sea, no tengo que. Con Jesús es con el único que no tengo que aparentar. Con el que me quito las disfraces, con el que puedo decirle una y otra vez mis pecados, ¿no? A mí la gente eh, tengo que admitir que hay una cosa que no entiendo, ¿no? De la gente, ¿no? Tal vez me puedo sentir por encima del resto solo en una cosa, ¿no? Y es en una cosa que me da un poco de rabia. Y es cuando veo que a la gente le cuesta confesarse, ¿no? ¿Por qué? porque a mí no me ha costado nunca, <risa> o sea, desde que vi que Jesús perdona, como que, que decía, Dios mío, pero ¿por qué a la gente le cuesta confesarse? Si con Jesús no tienen que aparentar, es que he vuelto a caer en lo mismo. Pues yo llevo 15 años cayendo en lo mismo, sin cambiar mucho, y no veo todavía malas caras por parte de Jesús, solo veo buenas caras, ¿no? Veo lo bueno que es conmigo, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús para mí? Jesús para mí es aquel en el que yo lo soy todo. O sea, yo solo puedo responder a esta pregunta eh, con una respuesta, ¿no? Y es, Jesús es para el que yo lo soy todo, para el que el hombre pecador lo es todo, para el que el hombre débil es todo, ¿no? O sea, Jesús es el que el que, el que realmente pues, se ha enamorado del más débil, ¿no? Cuando eh, lees la parábola de, de... no, la parábola no, perdón, el hecho de cuando está el fariseo y esta mujer adúltera... Eh, se ve, dónde va, ¿dónde va el corazón de Jesús, no? Jesús va al corazón, se le va el corazón con una mujer, pues que no le da miedo reconocer que es pecadora públicamente, delante de gente que es perfecta, ¿no? Los fariseos entienden de leyes, pero no entienden de misericordia, ¿no? Y ese es el Jesús que yo conozco, ¿no? Un Jesús que entiende mucho de misericordia, ¿no? Y que su justicia es quererme, ¿no? A veces la gente se hace muchos problemas con lo de si Dios es justo, ¿no? Por supuesto que Dios es justo. Pero es que si tienes un miserable delante, ¿qué es lo justo? Ser misericordioso con él. Eso es lo justo. Entonces Jesús tenía un miserable como yo delante de mí, delante de él. ¿Y qué hizo? Justicia. Hizo misericordia. Fue misericordioso conmigo, ¿no? Ese es el Jesús que yo conozco, ¿no? Y, y pues es un Jesús del que yo... Todos los días, pues me enamoro un poquito más, ¿no? Sé que todavía estoy años luz de estar convertido, porque mi conversión, pues, es todos los días y, y todavía me queda mucho para ser cristiano, para ser sacerdote bueno, todavía me queda mucho para tener fe, todavía no me fío, todavía mi Dios es otro, ¿no? A veces es el dinero, otras veces es el éxito, el afán, el que dirán, ¿no? Tantos dioses tengo. Pero es verdad que hay un Dios que creo que es el mejor, ¿no? Y que me encantaría quererle. <risa> no sé.
1: Pachus, y, y hablabas de dejar de quererte y querer a los demás, ¿no? Con esa herida cuando eras pequeño, ¿no? Ahora es cómo es tu, tu relación con, con los demás, ¿no? Porque yo creo que ahora, pues también el ser sacerdote, el ser, bueno, pues laico, ¿no?, y dan un testimonio con su vida de, de que cree en Jesús, de que quiere vivir conforme a lo que es su voluntad, pues no es lo que se lleva, al contrario, ¿no?, es objeto de muchísima persecución. ¿Y cómo podemos amar? Amar a los que nos hacen daño, a los que nos traicionan, a los que nos han hecho daño.
2: Jesús eh, explica en un momento del Evangelio que es un cristiano, ¿no?, y es en el sermón de la montaña, ¿no? Explica muchas cosas, ¿no? Las bienaventuranzas, le da vuelta a la, le da la, la vuelta a la tortilla, ¿no? Le hace una vuelta de 180 grados y de repente lo que parecía que te hacía feliz no lo hace, ¿no? Porque ¿quiénes son los felices? Los misericordiosos. ¿Quiénes son los felices? Los pobres. ¿Quiénes son los felices? Los limpios de corazón, ¿no? y dices, pero vamos a ver, si el, el concepto de felicidad me lo han explicado siempre de otra manera, ¿no? Es el, que, el quedar por encima, el tener éxito, el tal, el dinero... No entiendo, ¿no? Y hay un momento que es muy bonito... Justo es la frase central de ese Evangelio, ¿no? Eh, de esos tres capítulos, la frase que hace justo el medio es una frase que tal vez pueda chocar, pero es la que a mí más me gusta, ¿no? Dice Jesús, no resistáis al mal. Y entonces, claro, uno se queda pensando y dice, vamos a ver, claro, yo me tengo que resistir al demonio, me tengo que resistir al pecado, ¿no? No se refiere a eso, Jesús. Cuando se refiere es, no resistáis al mal que os puedan hacer. O sea, realmente... Eso es coger el último lugar, ¿no? Todos los días Dios nos da el mejor, el mejor regalo que le puede dar un hombre, ¿no? Que es la humillación. Siempre tenemos a alguien que nos humilla cada día, ¿no?
1: Siempre. <risa> Muchas veces, en muchísimos momentos. Pero eso es estupendo,
2: porque yo lo digo con la boca pequeña, en realidad no me lo creo, ojalá, pero sí que tendría el deseo de creérmelo, ¿no? Porque Jesús dice que... Solo hay un tipo de personas que entran en el reino de los cielos, ¿no? Cuando dice la única condición para entrar en el reino, no dice que sea amar mucho, tampoco dice que sea cumplir los mandamientos, ¿no? No, dice que solo los que son como niños entran en el reino de los cielos. Pero tenemos un problema, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Y es que cada día voy creciendo... Yo cada día soy menos niño, cada día tengo más canas, cada día soy más alto, cada día soy más ancho, cada día soy más gordo, no sé, cada día voy creciendo. Entonces, el, el, la puerta del cielo dice que se estrecha, es decir, está hecha para niños, luego no puedo caber. Entonces, ¿qué se referirá Jesús con eso? Ah, tal vez sea que son los que son pequeños, los que se han hecho pequeños, es decir, los niños son los humildes, y entonces puedes tener 80 años y ser humilde. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la humildad es lo único que nos hace entrar en el reino de los cielos. Y eso a mí me ha hecho muchas veces pensar... Porque la humillación es lo que te hace humilde. Luego, en el fondo, que te humillen es una pasada cada día. Porque lo que te están haciendo es santo, te están haciendo para el reino de los cielos. Entonces yo creo que cuando estemos en el cielo, tal vez esto, no sé si es una herejía lo que digo, pero creo que cuando estemos en el cielo habrá una mesa, y entonces yo estoy convencido de que el que va a servir es Jesús. Eso lo tengo muy claro. O sea, el que va a estar ahí con el mandil sirviendo va a ser Jesús, porque lo deja muy claro en el Evangelio, ¿no? Pero lo que estoy convencido es que a mi derecha y a mi izquierda Tendré a mis dos mayores enemigos, que serán los que me han hecho entrar en el reino de los cielos, y les daré las gracias. Entonces creo que eso es realmente ser cristiano, ¿no? Amar a los enemigos. O sea, el realmente darle darle las gracias de decir, jo, gracias por humillarme, ¿no? Porque si no me humillaras, sería tan soberbio. Y el, el, la soberbia, pues es este trastro, trasto viejo que no sirve para nada, más para que solo, yo siempre lo digo, ¿no? Más que para dos cosas. La soberbia solo sirve para dos cosas, ¿no? Para hacerme Muchísimo daño y para hacer daño a los que tengo al lado. Entonces es un trasto viejo que no sirve. Mejor quitarlo, ¿no? En cambio, eh, la humillación es algo precioso, ¿no? Y cuando Jesús dice, no resistéis al mal, yo creo que habla de esto, ¿no? Habla de, de, de que realmente el cristiano puede hacer, hacer esto, ¿no? En el mundo no encontramos gente que ama a los enemigos, al revés, sino vemos cómo todo el mundo quiere hacer justicia, ¿no? Si a mí me han hecho esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Las guerras, todas esas cosas son inconcebibles. Pero uno mira a San Francisco. Y, y entiende a San Ignacio y entiende a Juan Pablo II y entiende, ¿no? Entiende que el amor a los enemigos es lo que más nos hace parecernos a Cristo, ¿no? Yo le veo a Jesús en la cruz y, y se me cae la cara de vergüenza cuando dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? ¡Qué bonito, ¿no? Eso es querer a los enemigos, eso es quererles, ¿no? Pero porque no es una frase hecha, ¿no? No es que quisiera quedar bien Jesús en la cruz, es que en la cruz ha llegado a quererles, porque ha, ha cargado con sus pecados. No será... Que me cuesta cargar con los pecados del otro. Cuando el otro viene a enviarme, no me doy cuenta de que el otro está herido. Decía Munilla una vez, una frase que me gustaba mucho, ¿no? Es propio del herido herir. Y es verdad. Si el otro me hiere es porque previamente ha sido herido, ¿no? Yo tengo la ventaja de poder sanarle. Yo hi hiero mucho a Jesús, pero Él no pierde un solo tiempo en herirme. Todo el tiempo que pierde es en, en sanarme, ¿no? Él quiere sanar mis heridas, mi corazón, ¿no? Y yo veo que la vida del cristiano es esto, ¿no? O sea, ¿cómo quiere uno ser cristiano? Ojo, cuando uno ve que alguien ama a sus enemigos, ¿no? Porque eso sí que no lo encuentra en el mundo. Ahí sí que no ve a otro hacer lo mismo, ¿no? Y yo eso sí, sí es lo que yo deseo en el corazón, ¿no? Yo todavía pues sigo teniendo enemigos, ¿no? Es un poco vergonzoso que un cura tenga enemigos. Pues los tiene, porque me quiero mucho a mí mismo, ¿no? Y siempre es enemigo el que me humilla, el que me lleva a la contraria y tal. Y siempre me da mucha rabia no saber quererles, ¿no? Pero vivo de una promesa, ¿no? Yo hace ya muchos años en el seminario me di cuenta de que el que promete hace deuda. Y conmigo Dios ha hecho una promesa y es que me va a hacer santo. Así que que se lo tiene que curar. Tiene una duda conmigo, ¿no? Y yo, por supuesto que quiero poner toda mi voluntad, que es muy pobre. Pero también pienso que el Señor puede hacerlo. Si el Señor es capaz de meterse todos los días en un trozo de pan, ¿qué le costará? hacer de un pecador como yo, un santo. Es mucho más milagro la misa, ¿no? Pues si lo puede hacer con la misa, y yo todos los días lo veo entre mis dedos, me da mucha esperanza eso, ¿no? Digo, señor, si puedes hacer esto con el pan, pues con este otro cacho de carne podrás hacer lo mismo, ¿no? No sé.
1: Pachus, ahí... Eh, bueno, no quería terminar esta entrevista sin, sin que nos hablaras de, de la Virgen, ¿no? Y tu encuentro también con, con Radio María, ¿no? Hablábamos al comienzo del programa, ¿no? Que que en medio de, de tantas derrotas ¿no? y de muchos momentos donde no entendemos al Señor, siempre está el, el fiat María, María. ¿no? Me gustaría que recogieras algún momento donde ella se hubiera hecho particularmente presente en tu vida y te hubiera cuidado, abrazado, que hubiera sentido especialmente su presencia.
2: Pues te lo voy a decir. El 21 de diciembre del año 2001 fue el día que yo me encontré con Jesús. El 25 de diciembre del año 2001... Es decir, cuatro días después Fue el día que me encontré con la Virgen ¿Cómo? Pues muy bonito Porque muy fácil y muy sencillo Como esto de María, ¿no? Porque María es la sencilla eh, Yo pensé Era mi primera Navidad siendo consciente Yo pensé Si esta no se lo ha quedado para él ¿Será que me quiere? Porque yo soy la Virgen, primero no doy a luz, me lo quedo siempre para mí. Y si doy a luz, no lo comparto ni con los magos, ni con los pastores, ni con pachús, ni con nadie. Me lo quedo para mí. Entonces, ¿será que me quiere, no? Entonces ya ese día me enamoré de ella. Dije, si ella ha sido capaz de darme lo que yo no, no quería compartir con nadie. Yo pensaba que el Señor tenía que ser para mí, y ya está, no hay para nadie más, ¿no? Y, y luego ha habido muchos momentos, ¿no? En el seminario yo he tenido la suerte... Eh, pues de que yo entré el Día de los Arcángeles, ¿no? Y Gabriel, eh, pues es el Arcángel de María, ¿no? Entonces yo a mí lo considero también un día un poco mariano, ¿no? Por lo menos a María le gustaría celebrar ese día, ¿no? Porque tienen una relación muy bonita Gabriel y él. Y luego, pues siempre he querido celebrar mi primera misa en, en Día de la Virgen. Sábado se la dediqué a ella, María, junto a la Cruz de Jesús. Luego me ordené el Día del Pilar... Que para mí eso siempre ha sido muy bonito, ¿no? El día de la Virgen. María ha estado como presente en todo, ¿no? Luego, mi, mi parroquia, mi primera parroquia de sacerdote ha sido la Inmaculada, ¿no? Que yo le digo muchas veces a mucha gente a parroquia que tenemos que hacernos merecedores de tal título, ¿no? Que no todas las parroquias del mundo tienen eh, la suerte de tener una titularidad de María, ¿no? Digo, pues que está muy bien tener una titularidad de San Francisco, San Juan Pablo II, lo que sea, pero, joder, que tenemos que presumir, ¿no? Que en esta parroquia se quiere a la Virgen, ¿no? Porque, porque tenemos la titularidad de María. Y luego hay otro momento muy importante en mi vida, ¿no? Y es, eh, pues poco antes de ordenarme, ¿no? Eh, porque yo pensé que tal vez podía ser que, que hubiera hecho un poco ídolo el sacerdocio, ¿no? Es decir... Me acuerdo que me vino esta pregunta, ¿no? Dice, si ahora mismo Dios te dice, no te ordenas y te casas... Claro, yo tenía ya todo comprado, ¿no? Los alzacuellos, el cáliz de mi prima misa, todo era la ilusión de mi vida, ¿no? Y, y, y yo pensé, jo, tengo que entregar el sacerdocio, porque si no, no se lo he entregado todo a Jesús, ¿no? Y pensé en María, ¿no? María, cuando, cuando, cuando hace la pregunta, eh, piensa, tengo que entregar también la virginidad... ¿no? Cuando está ahí en el, en el Fiat, ¿no? Como diciendo, jo no quería entregar mi virginidad, ¿no? Pero la iba, la iba a entregar, ¿no? Que al final el Señor no se la pide. Y, y, y fue como un gran ejemplo para mí. O sea, ella me enseñó a entregar también, pues mi, mi, mi celibato y mi sacerdocio, donde yo había concebido mi vida, ¿no? Pero. Pues, los primeros años de sacerdote fueron un poco duros, ¿no? Fueron preciosos, o sea, no, no dijo duros en el sentido de que no fueran bonitos, o sea, todos los días era más bonito, pero sentía como que, que la alivión de la parroquia, del afán pastoral, de todas estas cosas que te van engañando muchas veces el demonio, pues, sentía realmente pues que iba perdiendo la vida interior, ¿no? Entonces, pues me topé con Radio María, ¿no? Y Radio María, os pues, ha sido una bendición. Es más, yo de verdad que si hubierais visto el día de los 18 cumpleaños vuestro en mi parroquia parecía un locutar de radio, porque yo estaba diciendo a la gente, es un día importantísimo para la iglesia, tenemos que celebrar <risa> esto, no sé qué. Digo, ¿no sabéis el bien que ha hecho Radio María? Por lo menos en este cura. Digo, pero nosotros, es que digo, no os podéis imaginar, tal. Intento decir a la gente, Radio María muchas veces ha venido a la parroquia, eh... Mónica, la de amigos, también ha venido a hacer un programa en directo, no sé yo este programa lo había escuchado más veces, o sea que es curioso, ¿no? que me encuentro ahora mismo aquí, ¿no? no sé entonces fue como también un, otro momento de la Virgen, ¿no? porque más que la radio yo creo que ha sido la Virgen, ¿no? yo veo la Virgen tan presente en esta radio, ¿no? y aunque no os lo creéis, me hacía ilusión venir aquí, no tanto para hablar sino para ver vuestra capilla porque pensaba, ves, desde ahí María debe de controlarlo todo.
1: Es la productora, la productora de la emisora, la directora claro. de todos los programas y ella es el motor de todo.
2: Pues, pues quería ver, quería ver la imagen de la Virgen desde la que rezáis todos los días y por supuesto a Jesús en Sagrario, ¿no? Pero quería quería verlo por mis con mis propios ojos, ¿no? Tenía muchas ganas de venir a estudio por eso, ¿no? Y realmente yo creo que María es. Pues la que mueve todos los corazones, ¿no? Eh, yo eh, Todos los sacerdotes tenemos un lema cuando nos ordenamos, ¿no? Yo me puse una frase de, de San Pablo a los Corintios, muy gustosamente me, ja, me gastaré y me dejaré desgastar por vuestras almas, ¿no? Eh, porque sentía que era pues lo que hace el Señor, ¿no? Y lo que pues también tiene que hacer el sacerdote, ¿no? Mirando al Señor. Pero quise poner una segunda frase, ¿no? Para tener presente a María, ¿no? Y puse justo esto, ¿no? Lo que me acabas de preguntar. María, en tu fiat pongo mi sí al padre, ¿no? Porque yo en su sí me atrevo, en el mío no. Pero como ella es madre, pues a también pienso que puede hacerlo, ¿no? Que ella es capaz de hacerlo, ¿no? Y pienso que, pues que ella podrá hacer este gran milagro en mí, ¿no?
1: Padre Pachus, vicario parroquial de la Inmaculada Concepción de Alcorcón, Getafe, ha sido un regalo que hayas compartido este testimonio con, con todos nosotros. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y de verdad que rezaré por vuestro programa y por todos los oyentes a los cuales hoy ofrecí la misa por vosotros y gracias por vuestra paciencia y soportarme.
0: Así finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo, como complemento vivencial del tema de la Iglesia, que el padre Luis Fernando de Prada está explicando actualmente en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados diversos testimonios de personas que han encontrado a Jesucristo en la Iglesia. Hoy han podido escuchar este intenso testimonio del padre Ramón Miranda, más conocido como padre Pachús. Tuvo lugar dentro del programa Hay mucha gente buena de Radio María.